1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes Fabián.
0: Buenas tardes Bea.
1: Vamos a, a caminar en el espíritu. Espíritu Santo eres, eres viento. viento. Llévame, Llévame donde quieras. quieras. Eres brisa. Déjame respirar Déjame lo nuevo. Eres fuerza. Levántame, fuerza. Levántame del, del suelo. Eres vida. vida. Dame, Dame pasión, pasión por, por la vida. vida. La vida. Eres, eres alimento.
0: alimento. Nútreme de tu sabia Eres luz Ilumíname con tus rayos Eres calor Calienta mi existencia Eres libertad Hazme libre Eres fecundidad
1: Cúbreme con tu sombra Eres agua viva Dame de beber Eres respuesta Dame fuerza para decir sí Al Padre, al Hijo Y a ti, Espíritu Santo Pues aquí estamos Con un programa más apasionante, porque ahora se va a dividir el, el reino de Israel. En el programa pasado veíamos el fin del reinado de Salomón. Veíamos cómo Jerobo Jeroboán, siendo siervo de Salomón, se rebeló contra el rey la rebelión de Jeroboán contra Salomón decíamos o veíamos que obedecía a una disposición del Señor Dios de Israel, que es el rey de la historia. Este, mediante el profeta Agías, lo que hace es constituir a Jeroboán que no era descendiente de Salomón, le constituye rey de las diez tribus del norte, de las que Efraín era la más importante. También en el pasado era Dios quien designaba al rey de Israel, como en el caso de Saúl y de David. Ahora también Dios dispone quien ha de gobernar cada uno de los dos reinos, Israel y Judá, que surgen como consecuencia tanto del castigo merecido por el pecado de Salomón como de la fidelidad del Señor a su promesa. Por causa del pecado, Dios quita el reino a la descendencia de Salomón, pero porque Dios es fiel a su promesa, mantendrá en el trono un sucesor de David. Y así surgen los dos reinos. Bien, pues después de haber contado la historia de Salomón, el autor sagrado, recogiendo antiguas tradiciones, narra cómo se produjo la división del reino y cómo Jeroboán, Construyó santuarios idolátricos en Dan y Betel, prohibiendo a los israelitas subir a Jerusalén. Y este fue el gran pecado de Jeroboam que continuaron todos, bueno, que continuarán todos los reyes del norte. Vamos a comenzar con el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 al 12.
0: Roboam fue a Siquén porque todo Israel se había reunido en Siquén para proclamarlo rey cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, volvió a Egipto. Se le mandó llamar y Jeroboam vino con toda la asamblea de Israel y habló a Roboam diciendo, tu padre nos impuso un duro yugo, tú ahora aligera la, la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso y te serviremos. Él les contestó, marchaos durante tres días y luego volved a mí. El pueblo se marchó. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían aconsejado a su padre, Salomón, mientras vivía, diciendo, «¿Qué respuesta me aconsejáis que dé a este pueblo?». Le contestaron, «Si hoy te pones a disposición de este pueblo y le sirves, le respondes y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio».
1: Bueno, eh, aquí tenemos el acto solemne de la proclamación que tuvo lugar en Siquem, porque Roboán, hijo de Salomón, conocía las tendencias separatistas de las tribus del norte y quiso asegurarse de que aceptarían servirle como rey. Bueno, en Judá no tenía ningún, ningún problema. Vemos cómo la, la petición, bueno, eh, antes de, de, de ver la petición del pueblo tenemos a Jeroboán, Jeroboán eh, que estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón. ¿Os acordáis que en el, en el programa anterior vimos como el rey Salomón, cuando eh, se enteró de que el profeta Agías había roto el manto en doce trozos y le había dado diez trozos a Jeroboán, en, simbolizando diez tribus de, de Israel para que, para que eh, ejerciera el reinado sobre ellas. Eh, Salomón le quería matar y él huyó a Egipto y cuando se enteró de la, de la muerte de Salomón vuelve eh, de nuevo. Vuelve con toda la asamblea de Israel y habla a Roboán, hijo de Salomón. ¿Qué le pide? Le pide que aligere esa dura servidumbre que Salomón había impuesto a, a todas las tribus del norte. Claro, el reino de Salomón llegó a, a la máxima riqueza pero al final en este mundo cuando una uno llega a la máxima riqueza siempre es a, a costa de otros uno no es rico y todo el mundo es rico o sea la riqueza se hace y la riqueza se hace pues pues muchas veces a costa de los demás entonces lo que le, le lo que lo que Jeroboán le está pidiendo a Roboán es algo justo eh, le pide le le pide que aligere esa dura servidumbre que, que, que su padre había impuesto sobre ellos y le dice que si hace eso, que ellos le servirán. Roboán, en un, en un principio, lo que hace es consultar a los ancianos, a los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón mientras eh, vivía. Y los, los ancianos, muy sabiamente, le dicen, si hoy te pones a disposición de este pueblo y le sirves, le respondes y le hablas con buenas palabras, estarás siempre a tu servicio. Aquí hay algo que yo no quiero pasar por alto antes de, de, de continuar con este programa. Y es que, vamos a ver, hemos dicho que Salomón pecó. Salomón dio la espalda al Señor. Y, y por eso su reino se, se, se divide. Roboán es hijo de ese rey, es hijo de esa persona que ha dado la espalda al Señor. Y Roboán va a hacer lo mismo. O sea, hablábamos en, en, en programas anteriores cómo el pecado de los padres afecta a, a los hijos también. Y Roboán es hijo de, de ese rey que dio su espalda al Señor. Y él va a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver ahora, no sé si tú quieres comentar algo, Fabián, pues vamos a ver ahora el contraste que hay entre la respuesta que le dan los ancianos de Israel y la respuesta que le van a dar los jóvenes.
0: Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y que le aconsejaban. Les preguntó, ¿qué respuesta me aconsejáis que dé a este pueblo? Porque me han hablado diciendo, «Aligera el yugo que puso tu padre sobre nosotros». Los jóvenes que se habían educado junto a él le contestaron «Así dirás a este pueblo que te habló diciendo «Tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo». Así les responderás «Mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones».
1: Bueno, pues aquí tenemos una gran enseñanza, porque hay que tenemos que tener cuidado a ver a quién le pedimos consejo. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Estos jóvenes que se habían educado con Roboán, en su mayoría serían hermanastros de Roboán, porque claro, si el rey Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas, pues, pues estos serían hermanastros de, de, de Roboán. ¿Cómo se habían educado? ¿Con qué criterio aconsejaban? ¿Qué valores tenían? Se habían educado en un reino de una riqueza espectacular, eh, donde venía la gente a admirar a Salomón y, y donde Salomón era pues, el rey de reyes y donde su hijo Roboán, pues ni te cuento. Eh, se habían educado en la opulencia, en, en, pues, en la soberbia al fin y al cabo, porque no... Claro, era muy difícil ser humilde siendo el hijo de Salomón. Y además con un padre que da su espalda a Dios... Eh...
0: Hijos de papá creídos.
1: Claro, entonces est estos, estos jóvenes son a los que, a los que se, se dirige Salomón. Pues, ¿qué, qué, ¿qué le van a decir estos jóvenes que se han pasado to toda su vida eh, rodeados de riqueza, de mujeres, de, 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 todo, lo que, de todo lo que querían? Pues ¿qué, qué, le, ¿qué le van a decir? Pues le dicen lo siguiente, así le responderás. Le responderás mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Esto es un refrán que quiere decir mi poder es mayor que el de mi padre Salomón. Bueno, ya por su ausencia la humildad, claro. Y, y dice, mi padre... Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Bueno, eran unos angelitos. Los escorpiones es un nombre que... que bueno, es también un nombre de un látigo con puntas de, de hierro. Y, y este... O sea, fijaos el, el, el consejo de, de, estos, eh, de, de estos jóvenes compañeros de las diversiones de Roboán que no tenían ningún interés por atender las necesidades del, del pueblo y mientras ellos gozaban de, com de comodidades y placeres les podía importar un pimiento, con perdón, los gemidos y la miseria de, de los pobres y desvalidos. Pues, ¿qué contraste, Fabián, con los ancianos, entre los ancianos y los jóvenes?
0: Totalmente, vamos, a la vista está, no...
1: Claro, pero a la vista está, pero no está tan a la vista. Porque luego, mmm, en nuestra vida, ¿a quién pedimos nosotros consejo? ¿Eh?
0: A jóvenes sensatos y a ancianos sensatos.
1: Bueno, ¿cuántas veces te viene una persona y te dice es que mis amigas me dicen que me tengo que separar? Hombre, eso no es una amiga. Eh, ¿A quién pedimos consejo? Es que no sé qué tal, y te vas a pedir consejo, pues esto es algo importante. Vamos a vamos a leer un comentario San Basilio de Cesarea.
0: Las personas se engríen más de lo natural, no sólo por causa de la abundancia, sino también por las dignidades que reciben. Se llenan plenamente de vanagloria, que es más débil que un sueño, y se rodean de un esplendor más irreal ...que las imaginaciones nocturnas que desaparecen... ...con un simple movimiento de cabeza. De esta clase de necios... ...era aquel hijo de Salomón... ...joven en años... ...y mucho más joven en la prudencia de la mente... ...que amenazó al pueblo de forma que destruyó su propio reino. Por eso se le quitó la dignidad que tenía... ...se hizo un hombre insolente... ...las fuerzas de las manos y la velocidad en los pies... ...desaparecieron por una enfermedad del cuerpo y lo que se debilita por enfermedad, también desaparece con el tiempo. Porque toda carne es hierba, y toda su gloria como flor silvestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor.
1: Bueno, pues es, estos son los angelitos de, de los jóvenes. Y a continuación vamos a ver qué responde Roboán, hijo de Salomón, a Jeroboán. Estamos, vamos a leer los versículos 12 al 15 del capítulo 12 del primer libro de los reyes.
0: A los tres días Jeroboam volvió con todo el pueblo ante Roboam tal como el rey les había dicho, Volved a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, rechazando el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, y yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo porque así estaba dispuesto por el Señor para que se cumpliera la palabra que había pronunciado el Señor, por medio de Ajías de Silo, acerca de Jeroboam, hijo de Nebat.
1: Pues la narración se desarrolla en dos niveles. Por una parte, se reseñan los acontecimientos sociopolíticos que desembocan en la división del reino. Pero por otra, se deja constancia de que las cosas suceden así para que se cumpla lo dispuesto por el Señor sin que parezca que los protagonistas sean conscientes de ello. Digamos que el autor sagrado eh, quiere dejar constancia de la providencia de Dios, que quiere nuestra salvación por encima de todo, aunque se den eh, situaciones que nosotros no entendamos porque nuestra lógica la lógica de Dios desde luego no es nuestra lógica hay un comentario de San José María Escribe, escriba que también nos puede iluminar estos pasajes
0: la historia no está sometida a fuerzas ciegas ni es el resultado del acaso sino que es la manifestación de las misericordias de Dios Padre los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos dice la escritura por eso, confiar en el Señor quiere decir tener fe a pesar de los pesares, yendo más allá de las apariencias. La caridad de Dios, que nos ama eternamente, está detrás de cada acontecimiento, aunque de manera a veces oculta para nosotros. Cuando el cristiano vive de fe, con una fe que no sea mera palabra, sino realidad de oración personal, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior».
1: Esto es muy importante y esto ya lo hemos comentado en muchos eh, programas, cuando el cristiano vive de fe, con una fe que no sea mera palabra, sino realidad de oración personal, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior. Así es. Es como el termómetro, ¿no? Te voy a poner el termómetro para ver si tienes fiebre, te voy a poner el termómetro para ver si estás rezando bien. ¿Tienes alegría? Pues si no la tienes, estás rezando fatal. <risa>
0: o al menos, o al menos la capacidad de aguantar la sequedad, ¿no? puede ser que no haya alegría muy, muy fácilmente, pero o sea que no salga muy espontánea, pero sí una capacidad de soportar la situación sin desesperación, paz, estas cosas ¿no? Pues,
1: Pero eso es alegría, eso es una alegría del corazón. O sea, la alegría Bien, quería no es, decir, sí.
0: no, no la sonrisa profiden y la carcajada fácil, sino... sí.
1: La alegría de verdad en, en Dios y en saber que, que uno está haciendo lo que, lo que Dios le pide y que está donde tiene que estar y que está cumpliendo la voluntad de Dios.
0: Sí, que tiene que ver con una sonrisa tierna. Eso, eso sí es posible, eso sí es signo exacto.
1: ¿Ves? Eso me gusta que acabas de decir, porque ¿quién tiene una sonrisa tierna? La Virgen. Uh -huh. Y eh, incluso a mí, esto es algo también que he meditado mucho. Cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, un sufrimiento bestial. Imagínate una madre ver cómo crucifican a su hijo y más la Virgen María, ¿no? Pero, pero también en el corazón esa alegría en Dios de saber que el plan de Dios se estaba llevando hasta el final. No le, no, lo que no le hubiera producido ninguna alegría, bueno, ni, ni a ella ni a ninguno de nosotros, es que Jesucristo se hubiera bajado de la cruz y hubiera dicho, mira, paso. Es la, la alegría del saber que se está cumpliendo la voluntad de Dios, aunque vaya de la mano del sufrimiento.
0: Y, y de la no comprensión, o sea no sé si una madre es capaz de entender la crucifixión de su hijo habiendo recibido las profecías no de este será grande, será llamado hijo del Altísimo y tal, y ahí lo tienes, como un maldito fuera de la ciudad con un rótulo escrito por los romanos, machacao, masacrado, con la cabeza perforada, las muñecas perforadas, tal, pero efectivamente la serenidad... ...de una señora, ¿no? María significa señora en arameo, en hebreo. La dignidad de la señora que dice... ...pero el Señor es más fuerte que la muerte. Pero yo no me lo imagino, ¿eh?
1: Ya, bueno, muchas horas de oración. Muchas horas. Sin duda. <risa> bueno, pues vamos a ver, vamos a ver ahora... ...vamos a entrar en un momento importantísimo... ...que es la escisión de las diez tribus versículo 16 capítulo 12 primer libro de los reyes
0: cuando todo israel vio que el rey no les hacía caso el pueblo respondió al rey diciendo ¿Qué tenemos en común con david ¿Qué heredamos con el hijo de jesé a tus tiendas israel preocúpate ahora de tu casa david e israel se fue a sus tiendas
1: ¿Qué tenemos en común con David? Son palabras que expresan la separación de la casa de David. Está a punto, a punto, a punto de consumarse el gran cisma de las diez tribus. La separación entre Israel y Judá, que bueno, ya se perfilaba en el segundo libro de Samuel. Y luego hay un grito aquí que dice, a tus tiendas, Israel. Esto no es tanto un grito de independencia, sino un grito de rebelión, como cuando se rebeló Seba contra, contra David. Y hay algo curioso aquí, y es que la situación que quieren revivir las tribus del norte, alejándose de la casa de David, es interpretada por el autor sagrado como un delito y no como un derecho. Y esto es algo importante, porque es verdad que Roboán... Eh, como dirían hoy en día, se había pasado siete pueblos, es verdad. Y que Salomón eh, les imponía grandes cargas, eh, impuestos, el, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos tengan derecho a, a separarse, que esto es algo muy común hoy en día, ¿no? Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a separarme. Un, una madre, un padre de familia, con cuatro hijos. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a separarme. No, mira, los que tienen derecho son tus hijos. Tú no tienes derecho ni a separarte y claro que tienes derecho a ser feliz, pero a encontrar la felicidad en tu familia, en aquello a lo que tú te habías comprometido. Pues esto es lo mismo. Es verdad que Roboán se ha portado como como, como, pues, pues como un cretino, aconsejado por, por, por el resto de los cretinos, amigos suyos, pero eso no da derecho a las tribus del norte a, a separarse. Y el autor sagrado así nos lo, nos lo hace ver. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta.
0: Sí, es muy importante, entre otras cosas, porque cuando también percibimos movimientos de separación dentro de nuestro pueblo, de la iglesia, ¿no? Y, y escudándose en argumentos más o menos felices. Da igual. El punto está en que la desunión, la separación, nunca viene del Espíritu Santo. Nunca. Entonces, ya esto es muy viejo. Extra iglesia nula salus, que decían los padres. He entendido bien, ¿no? Tú estás dentro de la iglesia. No te separes. No te salgas. Aunque creas que tengas razón, aunque creas que se equivocan los que no deberían equivocarse, ese no es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Mira la cruz. Una vez más. ¿Cuál es el camino de Dios? Mira la cruz. Desde luego, tener razón no es el camino de Dios. Eso es difícil, claro, porque implica la humildad de reconocer que tú no eres Dios y de que y de que los caminos de Dios son otros a claro. los nuestros.
1: Lo que le pasó a Lutero, que se fue de la iglesia, no, no, los grandes santos no se han ido de la iglesia. Han amado la iglesia hasta dar su vida por la iglesia y, y muchas veces eh, eh, han visto clarísimamente que Dios les llamaba a que reformara la iglesia, pero dentro de la iglesia. No haciendo una iglesia nueva. Bueno, pues vamos a terminar con los versículos, bueno, a terminar con la escisión de las diez tribus, con los versículos 17 y al 19 del capítulo 12 del primer libro de los Reyes.
0: No solo una iglesia nueva, perdona. Ni siquiera pensando que al separarte mantienes a la iglesia auténtica. Claro. Es el mismo error. Vamos entonces. Con... Sí,
1: vamos con la lectura.
0: Roboán reinó sobre los israelitas que habitaban en las regiones de Judá. El rey Roboán envió a, Dino, a Adoniram, que estaba al frente del reclutamiento, pero todo Israel le tiró piedras y murió. Entonces el rey Roboán tuvo que darse prisa en subir a su carro y huir a Jerusalén. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy.
1: Bueno, el caso es que eh, Roboán reina sobre el reino de Judá el, eh, el reino de Salomón se divide en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, que es el reino del norte. Vamos a hacer aquí una pequeña aclaración para no liarnos. Cuando la tierra de Israel fue repartida entre las tribus en los días de Josué, la tribu de, de Leví fue escogida para servir como el clero de Israel. La tribu de Leví no recibió tierra, recibió varias ciudades, recibió seis ciudades que eran empleadas como ciudades refugio para todos los hombres de, de Israel, donde, los, los, como su nombre indica, pues, pues las personas podían refugiarse. Tres estaban situadas a cada lado del río Jordán. Y recibió, además, otras 42 eh, ciudades con sus territorios, con sus respectivos territorios circundantes. O sea, recibió en un total de 48 ciudades. Por lo cual, tenemos 11 tribus que reciben, tierras. Por otra parte, Jacob elevó a los descendientes de José, a Efraín y, y, y Manasés, al estatus de tribus completas por derecho propio, reemplazando la tribu de José. O sea, que quitamos a la tribu de Levi, que no recibe tierras, y la tribu, la, la tribu de José se divide en dos, en la tribu de Efraín y la de Manasés, y cada una recibe su propia eh, tierra. Por lo cual, el Reino de Israel o Reino del Norte queda, en, bueno, como, como su nombre indica, queda al norte y abarca eh, diez tribus que, que, que estaban simbolizadas en el manto del profeta Agías que rasgó. Y este, este reino se funda más o menos en el año 930, antes de Cristo, después de que las tribus de Israel del, del norte rechazaran a robán al hijo de, de Salomón. Bueno, pues estas diez tribus del norte forman el reino del norte, que es el reino de Israel, y son las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Simeón y Manasés. Luego... Algunos miembros de la, de la tribu de, de Leví que no tenían tierra se quedaron englobados en el Reino del Norte y luego tenemos el Reino del Sur o el Reino de Judá que está formado por las tribus de Judá y Benjamín que se mantienen leales a Roboán y que forman el Reino de Judá o el Reino del Sur junto con otros miembros de Leví que, eh, que se habían quedado por ahí. Repetimos. Hasta este momento, las doce tribus de Israel eran eh, gobernadas con un solo rey. Primero fue Saúl, después fue David y después fue Salomón. Esto era el, el reino de Israel en su conjunto, las doce tribus de Israel. Cuando se, cuando se divide el reino, tras la muerte de Salomón, que es ahora en lo que estamos, quedan al norte diez tribus y se le pasa a denominar reino de Israel Israel, o Reino del Norte, y al Sur, dos tribus, que es y se le pasa a denominar Reino del Sur o Reino de Judá. ¿Se entiende bien, Fabián? ¿Quieres añadir algo?
0: No, porque yo creo que ya está bastante sí, explicado.
1: Yo creo que es importante porque a partir de ahora vamos a hablar siempre de los dos reinos y el reino que permanecerá en el tiempo será el Reino del Sur, el Reino de Judá, el Reino de David. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso después de esta explicación y continuamos. Sí. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la división del reino de Israel que tras la muerte de Salomón queda dividido en el Reino del Norte o Reino de Israel, que abarca diez tribus, y el Reino del Sur o Reino de Judá, que abarca dos tribus, y que es el, el reino en el que nacerá nuestro Señor Jesucristo, el, el Reino de David. Vamos a pasar ahora a leer los versículos 20 al 24 del capítulo 12 del primer libro de los Reyes, que nos van a explicar cómo Jeroboam es nombrado rey de Israel, rey de, del norte. Vamos a leerlo.
0: Cuando todo Israel se enteró de que había vuelto Jeroboam, enviaron a llamarle ante la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie siguió a la casa de David excepto la tribu de Judá, ella sola. Roboam llegó a Jerusalén y reunió a toda la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil guerreros escogidos, para luchar contra la casa de Israel y restaurar la, la realeza de Roboam, hijo de Salomón. Pero entonces la palabra del Señor llegó a Semanías, un hombre de Dios, diciéndole, «Dí a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín y al resto del pueblo». Así dice el Señor, no subáis ni peleéis con vuestros hermanos israelitas, que cada uno vuelva a su casa, pues esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y se volvieron según la palabra del Señor.
1: Estaba, mientras leías esto, eh, Fabián, y por aterrizar un poco el texto, estaba pensando cómo, o sea, la reacción de, de Roboán, hijo de Salomón. Eh, Roboán llega a Jerusalén, reúne a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, que son las dos tribus que forman el reino, su reino, el reino del sur, para luchar contra la casa de, de Israel y, o sea, para luchar contra las diez tribus del norte y para restaurar la, eh, su realeza. Y, y yo trayéndolo a, a aquí a, a hoy ahora, ¿no? Vamos a ver. Salomón perdió, el, el reino de Salomón se dividió por el pecado de Salomón. El pecado de Salomón le dividió a él y dividió su reino y dividió todo lo que tenía. Roboán es hijo de Salomón y, y la división de, del reino estaba profetizada además por el profeta Ajías. Roboán ¿qué hace? Le, la rabieta, lo que nos pasa siempre, o sea, en vez de ponernos delante del espejo y decir, es ¿Qué verdad, pasado? ¿qué ha pasado? Pues en mi familia ha habido un pecado, este pecado ha causado división, estamos metidos en esa división nosotros, o yo he sido el causante de esa división, en vez de cogerme una rabieta, en vez de, de enfadarme con, con, con todo el mundo, voy a mirarme al espejo, ¿qué ha pasado?, ¿no? Sí, sí. Es que mmm, es todo, voy a luchar. O sea, este tipo, Roboán, pretendía coger a los guerreros de Judá, que, que son hombres al final, y, y de Benjamín, irse... Y
0: enfrentarse a las otras diez tribus.
1: Para que les maten a todos, todo para, 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 para... Porque está indignado. Sí. Y esto lo vemos hoy en día constantemente, pero constantemente. El otro día me decía una persona, es que el problema es eh, fulanito. Y yo le decía, el problema no es fulanito, el, el problema es tu familia, que está completamente dividida. Deja de echar las culpas a los demás. Mírate al espejo y mira qué culpa tienes tú ahí y qué culpa has heredado y cómo, cómo puedes romper con, con todo eso. Es que es algo como, no lo ves como súper actual,
0: de siempre, ¿no? O sea, es más fácil echarle la culpa al de al lado siempre, claro. Y no mirar en qué tienes que convertirte tú y en qué puedes cambiar la perspectiva tú.
1: Que fíjate este este tipo que, que coge, se coge a todos los hombres de Judá, los de Benjamín, y le da igual que les maten. Y esto lo hacemos en las familias. Te coges a los hijos, te coges a tal, te pones a luchar contra la otra persona y te da igual que mueran de pena te da igual, pero eso sí, yo tengo la razón. Sí, sí Y a la tumba me voy con mi razón. Y al infierno me voy con mi razón. Eso sí.
0: Y yo gano, sí.
1: Bueno, pues las, las tribus del norte ya separadas de la casa de David proclaman rey a Jeroboán de forma parecida como en otro tiempo fue proclamado eh, Saúl por, por aclamación eh, eh, popular. Y y bueno, hemos visto la, la reacción de, de Roboán y también hemos visto cómo le, le dice el Señor, hijo mío, eh, olvídate, no vayas a pelear, no 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 vayas, mmm, no de, deja a tus hombres que cada uno vuelva a su casa, esto ha sucedido por disposición mía, no es que sea culpa del Señor, pero pero ha sucedido por disposición del Señor, pues el Señor, al Señor le sirve la historia para, para sacar un bien, un bien mayor. Y el Señor nos lo dice también esto a cada uno de nosotros. Hijo mío, deja de dar patadas, deja de luchar, vete a tu casa y, 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 y que la lucha sea en tu corazón contra, contra tu pecado no contra los demás. Esa es la verdadera lucha.
0: Pero bueno, es que estamos atosigados con la cultura de la revancha. Vivimos en una cultura que habla de, habla de tolerancia y de justicia, pero es una cultura tremendamente revanchista, reivindicativa, pero en el mal sentido. O sea, venganza.
1: Sí, sí. O sea, que como
0: suena mal, lo llamamos de otras maneras, pero no es verdad. En el fondo es sembrar el odio y la división a muchos niveles. Entonces, no ¿de reconciliación poco?
1: Poco, poco. De reconciliación, buf, la palabra reconciliación a mí me, me produce, digo, la palabra reconciliación de este Usada mundo. En, sí, sí. sí, Bueno, pues vamos a, a leer un, un comentario de San Jerónimo.
0: Leemos en el libro de los reyes que bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam, hijo de Nebat, segregó el pueblo, ...y condujo a diez tribus hasta Samaría. Las tribus de Judá y de Benjamín... ...permanecieron bajo el mando de Roboam. Muchos de la tribu de Leví... ...tanto sacerdotes como levitas... ...habitantes de Jerusalén... ...según se lee en el libro segundo de las crónicas... ...retornaron al templo de Dios... ...es decir, a Jerusalén. Tres tribus diferentes, pues hubo en Judá. La tribu de Judá, propiamente dicha... ...la de Benjamín... ...y posteriormente, la de los levitas... ...integrada por personas de diversas tribus... ...que habían acudido al templo. Así pues, quienes se encontraban en Samaría... ...tenían por rey a uno de la tribu de Efraín. Al igual que quienes reinaban en Judá... Permanecían al, ...pertenecían al linaje de David. Así también los reyes de Samaría... ...eran de la tribu de Efraín... ...y Efraín era el nombre con que se los conocía.
1: Esto es importante porque... Eh, el, 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 este, ...los reyes de, de la, de las, del reino de Israel del norte venían de la tribu de Efraín y en la tribu de Efraín no había una promesa. Claro. O sea, está clarísimo. Sí, sí. Pero igualmente ellos se van a salvar por, por el Mesías que va a llegar al, al, a la casa de Judá.
0: Bueno, allá irá Jesús a pasarse al lado de un pozo
1: sí, en sí. Samaría. Sí, sí.
0: Pero también es llamativo, eh porque la tribu de Leví, que es la tribu legítima de ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, Dice que muchos de los levitas se quedaron en el norte y la del sur, posteriormente, dice la de los levitas, integrada por personas de diversas tribus que habían acudido al templo. O sea, todos los fugados, digamos, del norte se refugiaron en el templo de Jerusalén y pasaron a formar parte de la tribu de Leví. Pero incluso esa se volvió un poco mezclada, sí. no pura. Digo, porque el reino de Judá también caerá. Sí. También se corrompe.
1: También. También, pero menos, menos que el, que, el, que el del norte, desde luego. Pues esto también es importante porque ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los judíos, son estos los que vienen de, del reino de Judá.
0: Sí, y que luego al ser deportados en Babilonia repueblan todo lo que es Palestina, norte y sur también, sí, sí.
1: Bueno, y se les
0: llama judíos desde la vuelta del exilio.
1: Sí, repueblan el templo de Jerusalén y repueblan el reino de Judal del norte. No
0: les dejan tanto, pero también se mezclan un poquito sí. la, la enemistad con los samaritanos y Galilea más. Por eso a los galileos les consideraban judíos, pero sospechosos. <risa> los samaritanos estaban perdidos directamente.
1: Bueno, pues vamos aquí con el pecado de, de Jeroboán, que no tarda. Versículos 25 al 27, capítulo 12, primer libro de los reyes.
0: Jeroboán fortificó Siquem en la montaña de Efraín y residió allí. Después salió de Siquem y fortificó Penuel. Jeroboán se decía para sus adentros, «Ahora el reinado podría volver a la casa de David». «Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén y su corazón se vuelve hacia su señor Roboán, rey de Judá, me matarán, y se volverán con Roboán, rey de Judá».
1: Fíjate, este, eh, Jeroboán, ¿qué hace fortificar? que es lo típico que hacen las personas que tienen miedo? fortificar, fortificar sus posesiones, apartar a los suyos de Dios, no vaya a ser que se conviertan y dejen de, de servirle. Él él tiene, tiene miedo de que su reino eh, vuelva a la casa eh, de David porque el templo de Jerusalén está en el reino de Judá y claro, tiene miedo de, de que, la, de que las diez tribus del norte vayan al templo a, que, es, que, es, que es lo normal, claro que vayan al, al templo de Jerusalén y que cuando lleguen al templo de Jerusalén digan yo me que quedo... que hago separado, que claro. hago separado. Eh, bueno, pues este este pecado eh, este, este, este pecado es mmm, el primero de muchos que, como dice Orígenes, les llevará al destierro.
0: En tiempos de Roboam, el pueblo fue dividido en un reino de diez tribus bajo el mandato de Jeroboam y en uno de dos tribus bajo Roboam. Los sometidos a Jeroboam fueron llamados Israel, Judá los que estaban bajo el mando de Roboam. Y esta división del pueblo, si nos atenemos a la historia, se ha mantenido hasta el día de hoy. No conocemos en efecto ningún acontecimiento histórico que haya reunido a Israel y a Judá en un mismo reino. Israel, el Israel de Jeroboán y de sus sucesores, pecó el primero y más. Y pecó de tal manera, en comparación con Judá, que fueron condenados por la providencia a estar cautivos entre los asirios, como dice la Escritura, hasta hoy. Después de esto, pecaron también los hijos de Judá y fueron condenados a la cautividad de Babilonia, no hasta hoy, como Israel, sino durante 70 años, predichos por Jeremías y recordados por Daniel.
1: Bueno, esto es importante porque, vamos a ver, Jeroboán ha, ha dicho, o sea, el pecado de Jeroboán es que ya va al máximo. Ha, ha dicho... Eh, si si, si, mi, si mi reino si mis siervos si mi, van al templo de jerusalén pueden darse cuenta de que, que pensar que estoy haciendo porque yo lo que tengo que estar es es mm, eh, mantenerme en el templo de jerusalén y fiel pues al, a, a la casa de david ¿eh? entonces a, eh, para que no hagan eso para, para impedirles a, eh, ofrecer sacrificios, es que es muy fuerte, ¿eh? al Dios verdadero, para que no se les vaya de las manos, vamos a leer ahora lo que hace, que es una burrada. Está en los versículos 28 al 33.
0: Entonces decidió fabricar dos becerros de oro y dijo al pueblo, ya habéis subido bastante a Jerusalén. Israel, aquí están tus dioses, que te sacaron del país de Egipto. Colocó a uno en Betel y al otro lo llevó a Dan, Y esto fue causa de pecado, pues el pueblo iba ante el uno y ante el otro, hasta Dan. Después, construyó un santuario en los lugares altos y designó sacerdotes de entre cualquiera del pueblo, sin que fuesen de la tribu de Leví. Jeroboán instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo, como la que se celebraba en Judá, y subió al altar. Así lo hizo en Betel para ofrecer víctimas a los becerros que había fabricado. Y en Betel también designó sacerdotes en los lugares altos que había erigido. El día 15 del mes octavo, mes que había elegido a su capricho, subió al altar que había construido en Betel y celebró una fiesta con Israel. Subió al altar y camó incienso.
1: Es que es súper fuerte. O sea, en un primer momento las razones que llevan a Jeroboán a la idolatría son razones políticas, pero... Pero, pero después son completamente religiosas, y además en Betel. Betel era donde. La eh, lucha. Sí, y las, la, 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 escala, escala, la, estel, la escalera. La escalera sí. de Casa Jacob. de Dios. Casa de Dios. Betel, Casa de Dios. Y, y ahí, eh, en, en, ese, en ese lugar tan sagrado desde los tiempos de los patriarcas, eh, es, es, es donde, donde va a. a a adorar a los a los ídolos, es que... es que es... Dos
0: becerros, dice, dos. a falta de uno en Éxodo, dos. que Moisés mandó licuarlo y que se tragaran los israelitas todo lo que habían hecho y las tablas de la ley que le habían entregado, pues ahora este Jeroboán monta dos.
1: Pero fíjate tú que Jeroboán, que es un demonio, hace como hace siempre el demonio, que es imitar. Entonces no, no idean cosas nuevas, eh, hacen, o sea, se va... Primero, a los lugares altos, que eran un obstáculo eh, impresionante para la centralización del culto en, en Jerusalén, dispuesta por, por la ley. Se, se va ahí, para, para montar lugares de, de culto. Eh, instituye eh, fiestas, que claro, las fiestas que se celebran en los lugares altos, como te puedes imaginar, a imitación de las fiestas cananeas, eran, se, se hacía todo tipo de, 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 de orgías. Elige a lo peor del pueblo para ejercer el ministerio sagrado, porque desde luego los levitas, la mayoría, claro, huyeron corriendo al, al templo de Jerusalén. Eh, eh, por supuesto, los cultos son ilegítimos porque eh, por, porque los, los sacerdotes no, no eran levitas. Además, eh, pone la fiesta... A su, a su capricho, que en vez de más mantener la fiesta de las tiendas que se celebraba en Jerusalén, porque a él le sale de las narices, la ponen un mes antes, o sea, hace lo, a lo que yo iba, que es lo que hace siempre el demonio. Todo, o sea, es un, 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 un mono imitador, hace lo mismo, pero, pero para él. O sea, practica el culto, pero no el culto a Dios, sino el culto a él, y copia absolutamente todo. Todo. Copia las misas, pero claro, son misas negras. Copia eh, los sacrificios, pero claro, no son sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, son sacrificios humanos. Eh, copia sacerdotes, sacerdotes que no son sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, sino los, los suyos. Copia todo, pero para que, para que le den culto a él.
0: Sí, sí, pero esto además de hacerlo los demás y de hacerlo el maligno directamente... ¿Cuántas veces nosotros usamos la religión para utilizar, manipular a Dios? Y eso se llama magia, y es un pecado. Entonces, eh, o nos hacemos las verdades de fe a nuestra medida. Entonces, cogemos a un autor que nos gusta lo que dice, porque nos apoya en nuestra visión de no sé qué y de no sé qué más, y empezamos a justificarnos, ¿no? Pues no, no tiene razón la tradición de la iglesia. Tiene razón este teólogo, que es muy listo y que es muy sensato, y que me dice que tengo razón yo, no la tradición de la iglesia. Y entonces, pues, pues nos alejamos, y nos alejamos de la fuente de la unidad, que va todo junto, la verdad y la unidad, como las ciña y el amor van juntas. Y por muchas razones que tengamos, nos alejamos razonablemente, pero nos alejamos.
1: Sí, sí. Es muy fuerte este texto, ¿eh? Muy, sí. fu muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, eso fíjate tú qué tipo de rey es.
0: Pero lo hace Jeroboán. Sí, sí. Alguien elegido por Dios para hacer justicia en el pueblo de Israel. Y eh. sin embargo.
1: Bueno, Judas también fue elegido. Sí. Por Dios. ¿Qué, qué fue? Bueno. Eh, y pues,
0: nosotros. Así que nosotros. torres más altas han caído.
1: Desde luego. Pues, como habíamos dicho, Jeroboán sabía que no era suficiente una separación eh, política, sino que tenía que llevar, que llevar a cabo una separación eh, religiosa, fomentando el odio entre las dos partes para que no volvieran a unirse, y así lo entiende San y de Nisibi.
0: Mientras Jeroboán trataba de establecer el reino que le había designado Dios por medio de los profetas Semayas y Ajías, no pensó otra cosa mejor que encender más el odio, entre los dos partidos, de modo que fuera imposible cualquier circunstancia de reconciliación y de paz. Por lo tanto, como ya había alejado a los disidentes, introdujo una nueva discordia respecto al culto a Dios, persuadió a los suyos, para que, después de abdicar de los ritos de los judíos, tomaran la religión de los egipcios. Estando de acuerdo la mayoría de las tribus de los hebreos, propuso que adoraran a los ídolos antiguos, es decir, a los dos becerros de oro, y les dedicó aquella fórmula pronunciada desde una costumbre antigua. Estos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto.
1: Es impresionante,
0: es, es impresionante porque es que va directamente a la idolat a la pol al politeísmo, no solo sí. el idolátrico, no solo un dios que no es el dios verdadero, no, no, es directamente la, el poli politeísmo. Que no es absurdo, porque vienen de la poligamia pecadora de Salomón. Politeísmo, directamente, ¿no? Y además, la mentira, los que te sacaron de la tierra de Egipto. No,
1: no los sacaron sí, de la tierra de Egipto. ponerse en lugar de Dios. Exacto. Claro. Pues fíjate, en esta historia, orígenes que comenta lo que estás diciendo tú ahora, ve un ejemplo de aquellos que por adentrarse imprudentemente en filosofías humanas están abandonando la verdadera doctrina. Los israelitas bajan a Egipto, toman los objetos de los egipcios inspirados en la sabiduría divina y los emplean para ahorrar a Dios. Pero, pero... La Sagrada Escritura, dice Orígenes, ha querido demostrar simbólicamente que para algunos ha sido motivo de mal el haber habitado junto a los egipcios, es decir, junto a la ciencia del mundo, después de haber sido educados en la ley de Dios y en el culto que presentaban a Dios los israelitas. En efecto, Jeroboán, mientras vivió en la tierra de Israel y no gustó el pan de los egipcios, no fabricó ídolos. Pero cuando, huyendo del sabio Salomón, Bajó a Egipto como huyendo de la sabiduría de Dios, emparentó con el faraón. Y aunque después volvió a la tierra de Israel, lo hizo para dividir al pueblo de Dios y obligarla a decir, estos son tus dioses. Esto es lo que ocurre cuando jugamos con el demonio, así de claro.
0: Sí, lo cual no quiere decir que no haya que estar avispado y a la orden del día en, en todos los campos del saber, etc. No nos estamos refiriendo a eso, que además es misión... De los laicos, ¿no? Estar en las cuestiones del mundo, pero sin ser del mundo, Eso. sin darles el corazón, claro. O sea, que esto es súper actual, es que nos puede estar pasando.
1: De, totalmente. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, Fabián. Esta, continuamos con nuestro con, a ver a ver qué pasa con nuestro próximo programa dentro de, de 15 días os agradecemos a todos que hayáis compartido con nosotros este rato os invitamos a que nos escribáis a la tierra prometida .es. podéis escuchar este programa en la tierra prometida.es llamando a Radio María y pidiendo el programa en el teléfono 91 822 8010 o directamente eh, yendo al podcast de Radio María en www.radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.